Välkommen till detta avsnitt där vi ska försöka reda ut begreppet Industri 4.0 och dess påverkan på industrin och vårt samhälle. Börjar man med historien med Industri 4.0 så kan man säga att själva termen har införts av den tyska regeringen och handlar om en strategisk plan där Tyskland ska bli den ledande marknaden för Industri 4.0. Då handlar det framförallt om att utnyttja den ingenjörskompetens och automation som flera av de tyska företagen som till exempel Bosch och Siemens har. Industri 4.0 är det tekniska begreppet som handlar om att omvandla dagens traditionella fabriker till så kallade smarta fabriker. Denna transformation kommer inte bara ha stor inverkan på industrin men även våra personliga liv. De teknologier som utvecklas kommer att förändra vårt sätt att arbeta och kommunicera med varandra. Man kan säga att olika länder har olika termer för denna omställning som även kan nämnas den fjärde industriella revolutionen. De föregående tre revolutionerna syftar på de föregående teknologierna, ångmaskinen, elektricitet och elektroniken som förändrade våra samhällen. I det tredje industriella revolutionen som skedde i mitten av 1900-talet så tillämpade man maskinbearbetning som PLC-maskiner i själva produktionen. Det som utmärker Industri 4.0 är så kallade Cyber Physical System. Med detta menar man en kombination av nätverk av inbyggda system som är kopplade via trådlösa kommunikationsnät. Denna mekanism gör att man styr eller övervakar sina tillgångar med hjälp av datorbaserade algoritmer och det kan innehålla både fysiska och mjukvarukomponenter som är integrerade. Ett exempel är autonoma bilsystem eller autopilotsystem för flygplan. Det finns också flera exempel inom offentlig verksamhet som till exempel fastighetsautomation, system för övervakning och även system för belysning. Det finns flera modeller och teknologier som är kopplade till Industri 4.0 men man brukar tala om tre delar. Det ena är uppkoppling eller det som kallas IoT, Internet of Things. Det andra delen handlar om automation och det tredje delen handlar om smarta lösningar. Själva målet är att uppnå att fabrikerna blir smarta och där produkter och maskiner är uppkopplade och kommunicerar med varandra. Då kan man uppnå en flexibel produktion, optimerande logistiklösningar och bättre användning av sina resurser. Fokus har legat mycket på tillverkningsindustrin men koncepterna kan även användas i andra områden där digitaliseringen verkar och man pratar om logistik 4.0 eller smarta städer. Nyckelorden är uppkoppling, styra och övervaka fysiska processer och system i realtid men även automatisering. Om vi djupdyker i dessa områden så kan vi börja med att uppkoppling syftar på att maskiner och produkter är uppkopplade mot internet och delar med sig information om sin omgivning via sensorer. Det innebär att man kan följa produkten i hela värdekedjan och optimera produktionen och logistiken. Man får också mer information om produktens miljö och status vilket underlättar underhåll. Själva teknikutvecklingen gör att robotar inom industrin blir kraftfullare och smartare. När dessa robotar blir uppkopplade mot internet kan de optimera sina operationer och bli självstyrande. 
Automation syftar inte bara på tillverkningsrobotar utan andra teknologier som självkörande lastbilar och drönare som optimerar leveranser i hela värdekedjan. Idag finns det datorprogramvara där robotar hanterar repetitiva uppgifter inom administrativa yrken. En scenario inom industrin är att datorer och maskiner ska helt sköta tillverkning och leveranser utan människors inblandning. Andra teknologier i det här sammanhanget inkluderar 3D-skrivare, virtual reality och augmented reality-applikationer. Dessa utvecklas i snabbtakt och blir smartare och det finns exempel där operatörer inom sortering av varor använder augmented reality-glasögon där man får direkt instruktioner och information. Det tredje delen handlar om smarta lösningar och har sin grund från den stora mängd data som kommer att finnas tillgänglig. Med hjälp av maskininlärning och algoritmer ändras vårt sätt att lösa problem och ta beslut. Genom smarta algoritmer kan man optimera produkter och tjänster och nå ett läge där maskinerna kan ta egna beslut. Genom olika molnlösningar kan man uppnå snabbare och mera komplexa beräkningar och sammankoppla produkter och tjänster på ett bättre sätt. Genom att förstå de här grundläggande bakgrundsinformationen kan vi ställa oss ett par frågor. Det ena handlar om att kommer vi få se nya affärsmodeller? Svaret är förmodligen ja och då handlar det om tre kännetecken. Kundanpassning, produkter säljs som tjänster och ökning av de så kallade plattformsaffärsmodeller. Här är svaret att det är mycket möjligt att produkter säljs mera som tjänster där man betalar för x timmar, flygning eller mil. Ett sådant exempel är General Electrics affärsmodell kring flygplansmotorer som man säljer som kraft per timme. Flygbolaget betalar alltså inte för motorerna utan den för den tid de flyger. Om vi djupdyker i dessa tre områden så kan vi starta med kundanpassning. Med uppkopplingsmöjligheter och den data som genereras kommer företagen etablera närmare relation med sina kunder. Själva produktutvecklingsprocessen kommer att bli handla mer om samarbete och genom att analysera data från till exempel sociala medier kan man förstå kunden bättre. Det finns exempel på kunder som kan designa till exempel sina egna skor på tillverkarens hemsida som sedan 3D-printas och skickas direkt till kunden utan mellanhänder. Det andra området handlar om att produkter blir uppkopplade och blir smartare så kommer dessa paketeras om till nya erbjudanden som bygger på tjänster. Idag så erbjuds flygplansmotorer och programvara som tjänster som säljs på abonnemangsbasis. Tillverkaren erbjuder kringtjänster för optimering av själva flottan och kan i realtid följa och övervaka status på viktiga komponenter. De schemalägger också underhåll. Kunderna betalar alltså per x timmar eller per kraftkilometer. Eller betalar man för den tid som man behöver. Det innebär alltså en annan prissättningsmodell vilket påverkar hela värdekedjan. Kring dessa produkter och tjänster behöver tillverkare och leverantörer skapa nätverk och plattformar som erbjuder flera tjänster för användare som vill använda deras tjänster. Exempel på plattformar finns idag främst inom IT och där Google är ett bra exempel. Här erbjuder Google sina kunder sök, 
Men även appar som till exempel mejlfunktioner och man pratade även om bilar, glasögon och drönare. Inom Googles nätverk kan man alltså skapa standard och regler för att interaktionen mellan köpare, säljare och utvecklare, utvecklare är så smidigt som möjligt. Idag så finns det även IoT-plattformar där eh, data från smarta produkter delas mellan kunder, användare och utvecklare. På detta vis skapas nya tjänster men även bättre analyser av själva datan och det ökar även eh, transparensen. Genom öppna upp för tredjepart kan man skapa ett ekosystem av diverse tjänster och aktörer. Slutsatsen blir enligt min mening att företag och organisationer går från transaktioner, det vill säga bara sälja maskiner och reservdelar, till så kallad optimering av verksamheten och dess tillgångar. Med hjälp av dataanalyser får man insikter till ett datadriven beslutsunderlag. En annan fråga som har dykt upp på sistone handlar om vilka utmaningar det finns. Många länder jobbar aktivt med så kallade innovationsprogram kopplade till Industri 4.0. Då forskar man även på de möjliga utfallen och vad det innebär för samhällen. Det finns flera viktiga punkter. Jag tänkte beröra tre av dem. Ett av dem handlar om säkerhet och integritet. Vad händer i vårt samhälle när vi kopplar upp enheter till internet och med varandra och dessutom delar med oss data? Tänk er tre scenarion. Som privatperson har du köpt en smart klocka och delar med dig data. Du får bättre tjänster och även råd om din hälsa. Som bilägare kan din uppkopplade bil uppgraderas via molnet. Men vad händer om hackare kan komma in i mjukvaran? Eller företag som har sin främsta immateriella rätt inom programvaran och utsätts för attacker från hackare och stater. Nummer två. Det handlar om reglering, standard kring juridik och datasäkerhet. Vilka regelverk och standard ska nya Industri 4.0-plattformar ha? Vilka standarder ska tillverkare följa vid tillverkning av smarta produkter och tjänster? Vem är ansvarig vid en olycka eller regelbrott eller om data kommer i fel händer? Vilka lagar vid underhåll gäller och vem är ansvarig för programkoden? Dessa är fortfarande frågor som många inom industrin tacklas med. Och det tredje punkten handlar om människans roll i detta miljö. Kommer jobb att försvinna eller skapas? Här gäller det att diskutera om människans roll som anställd och medbörjare. För personal i produktion kan dessa nya teknologier innebära färre tuffa arbetsmoment som robotar kan ersätta. Andra utfall kan vara att man behöver öka sin digitala kompetens för att hantera till exempel augmented reality eller virtual reality-applikationer. Men med robotisering så sker det även inte bara inom produktion utan även inom administration och då gäller det samma frågeställningar. Hur kan vi öka den anställdas digitala kompetens? Flera studier pekar på att vissa typer av jobb kommer att försvinna samtidigt som nya skapas. Men enligt min perspektiv är en sak säkert. Vi behöver utbilda och träna de anställda men även medbörjare kring digitaliseringen från flera perspektiv. Det är lika viktigt som läs- och skrivkunnighet för att våra samhällen ska vara jämlika och rättvisa. En sista fråga som har lyfts upp på sistone handlar helt enkelt om hur ska företag tjäna pengar i en värld som blir allt mer digitaliserad och uppkopplad? 
man behöver även tänka på att det behöver inte handla om att just företag ska, handla, ska tjäna pengar utan även fråga sig hur företag ska skapa värde för till exempel sina kunder och även samhället. Digitalisering kan precis som andra verktyg användas för att skapa positiva och negativa effekter. I många organisationer blev managementfilosofin lin räddningen för att behålla konkurrenskraften och skapa värde. I andra såg man lin som kostnadsbesparingspaket och det medförde personalnedskärningar. Jag tror att företag behöver definiera om sitt syfte från att skapa värde endast för aktieägare till att också inkludera en större grupp intressenter som gynnar samhället, miljön, kunder och även de anställda. Genom detta kan man fokusera på tre delar som kommer att behålla och öka företagets konkurrenskraft och därmed intäkter. Nummer ett handlar om att man ska använda digital teknik för simulering och optimering av befintliga och framtida produkter med hänsyn till kvalitet och hållbarhet. Genom analysering av data kan man kundanpassa produkter, lagerhålla med material och energi för att undvika onödiga transporter, ombyggnationer och även minska underhåll. Det skulle motivera kunder att betala högre priser. Nummer två handlar om att använda data som finns inom organisationen samt från smarta produkter till att erbjuda kringtjänster och lösningar. Det kan handla om att skapa bättre transportsystem eller sjukvårdssystem som gynnar samhället. Och nummer tre handlar om att genom robotisering och automation skulle arbetets omfattning och syfte ändras. Till exempel genom att man undviker tunga och repetitiva arbetsuppgifter. Anställda skulle ägna sig åt kreativa arbetsuppgifter och därmed mera tid åt innovation. Det skulle förmodligen stärka varumärket om man ökar sin ställning som arbetsgivare och kan locka till sig talanger. Så hur ser framtiden ut? Fortfarande är Industri 4.0 begreppet i sin linda och man jobbar fortfarande med olika pilotstudier. Att vi kommer få allt mer avancerade uppkopplade samhällen som är datadrivna är svårt att undgå. Industrin kommer att bli det allra första området som kommer att transformeras helt ut. Vi ser det idag med fabriker som helt hanteras av smarta robotar. Min förhoppning är att företagen använder dessa teknologier för att förbättra sina produkter, använda resurserna effektivare och skapa lösningar som skapar värde för många intressenter. Det skulle innebära en positiv påverkan för våra samhällen där man tillverkar endast det man behöver. Många har pratat om Industri 4.0 som ett projekt för endast västvärlden och det är väldigt synd för vi ser även att vi behöver skapa globala samarbeten för produkter, tjänster, it-lösningar men även regelverk och standard. Flera utvecklingsländer har visat stor ledarskap och innovationsförmåga. Här vill man visa att det går att hitta smarta lösningar där man kan tillverka produkter på ett hållbart och smarta sätt. Det är viktigt att politiker, forskare och förebilder från näringsliv använder sin makt för att uppnå detta för att skapa en bättre värld. Vi kan med hjälp av teknologin skapa en sammankopplad värld där vi tar ansvar för människor, miljö och samhälle. Åtgärder som livslång lärande, regleringar, standarder och olika typer av skatter på till exempel robotar är några förslag som har lyfts fram.
Det finns inte några enkla lösningar, men det är viktigt att vi undersöker och förstår denna förändring för att skapa en positiv förändring i samhället. På min hemsida kommer jag att lägga ut olika fallstudier, referensmallen Rami 4.0 och även intressanta artiklar kopplade till Industri 4.0. Jag hoppas att genom det här avsnittet så har ni fått nya insikter om begreppet Industri 4.0. Tack för att ni har lyssnat!